0: 《皖南事变纪实》小说第三十八章，这是项英最激动、最幸福的一天，忘记了许多不该忘记的东西。情绪是受传染的，犹如大火之蔓延。张家渡农抗会主席被暗杀的同时，许多抗日团体的负责人都受到了恫吓。这把抗日民众激怒了。中村、汤村、新村、丁家山、白果树、南铺等十几个村庄联合派出了39名代表，聚集在大福地前的场坪上，寒风吹着人们蓬乱的头发。与此同时，岩头村的农抗会会员押解来了偷写反共标语的保公所文书，张家渡的万荣米行献出二十担大米以充军粮，金金酒家捐赠三百元大洋以劳军。这是多么繁乱而又令人振奋的景象！人群越聚越多。有的目光专注，凝神病息，探听消息；有的慷慨陈词，互相交流着挽留新四军的决心。从这里可以看见老年人消瘦僵硬的脸颊，看见年轻人的激动的眼睛，看见拿头帕包着脸的老婆婆。也有抱着吃奶婴儿、面容愁苦的妇女，两腮红润却一脸惶恐的姑娘，还有那些不知忧愁的儿童，在大人们中间钻来钻去。副军长来了！有人喊了一声，人们纷纷让开，让向英走到人们的中间。项英看到的是期待和焦虑的眼睛。项副军长，你们不能走！人群里有人高声叫着：“若是顽固派来进攻，我们协助新四军抵抗到底！”对呀，贫道一人一枪也不甘休！这个高声大喊的人竟然举起了握在手里的铁叉。那生锈的叉翅在昏黄的阳光中闪着幽暗的光，这让向英想到了一九二七年秋天的农民暴动。只要批准我们随军，又有人高喊，我们就把村里的反共分子杀掉，全家都跟新四军走。群众的情绪越来越激动了。场坪上的人群像暴风骤起的树林，狂烈地骚动起来，漫过怒涛似的喧嚷。这种为悲愤情绪所激动起来的整体，像掀动着地壳、迸发欲喷的容颜。远在1934年秋，方志敏和寻淮洲的北上抗日先遣队到达皖南。有些保留下来的秘密农会的骨干分子又在酝酿着原始的暴动，这种情绪像暗火似的在场坪上的人群中散播燃烧。晚方也没有忽略这一点，在教导队驻地中村，竟然有一个穷苦的农抗会员企图毒死年轻的妻子和两个活泼的孩子。理由是自己决心投军，不愿留下自己的老婆孩子遭皖军惨害和蹂躏。有一部分皖南籍的战士互相交换着死守皖南，准备迎接任何进攻的决心。有的写了申请书，但是这种愤慨情绪被部队严格的纪律和对领导者的信赖抑制住了。项英来到群众中间，他的感情和群众是相通的，他的思想从来没有像今天这样傲翔于群众之上。他认为群众对新四军的挽留就是对他的客观评价，这个评价是真实的，是崇高的。大福地前面打鼓场上的场面是皖南群众感情的凝聚，是皖南局势的缩影。对新四军的一切信赖、留恋、拥戴，也都是给予他的荣誉。项英站在打鼓场边的石滚上，寒风平息下来，群众为了听清项英的声音，也互相告诫着，不再喧嚷。向英的声音是激动的、洪亮的、有力的。我完全理解皖南父老兄弟姐妹们的心情。三年来，我们同生死、共患难，我们怎么能忍心分离？有人掩面哭泣。我们早已考虑到亲日投降派和坚决反共分子。会在新四军撤离之后来摧残团结抗战的民众。张家渡的暗杀，各村抗日团体负责人受到的威胁，都说明他们的倒行逆施。一阵骚动掠过人群，汇成一股嘈杂的旋风。仇恨、担忧、愤怒相混合的情绪控制着人们的心。我们跟新四军走。把反共投降分子抓起来。各种要求、各种主张汇成闹嚷嚷的一片声浪。我们已经向三战区和泾县当局提出了强烈的、坚决的要求，要求政府、友军人士明令优待并且保护抗日军人的家属，维护皖南民众和抗日民众团体组织。并要求保证一切抗日团结进步人士的生命财产的安全。战区当局已经答复我们的要求，这些答复的函电，我们将刊登在《抗敌报》上。向英摇着顾祝同的来电，念了几句：“如有无知之徒摧残抗敌团体，定予彻查，给予严惩。”我们信不过他们。农抗会骨干分子在高呼：“对呀、啊，他们一向出尔反尔。”这是新村小学教员的声音。这就需要斗争。项英充满信心地继续说道：“我相信新四军和皖南人民将永远战斗在一起，始终如一的斗争到底。我们相信，我们的分别是暂时的。”在不久的将来，我们会重新相见，重温今天依恋的情景。新中国的光辉前途就展现在我们前面。向英最后劝说大家回去，要大家相信他会做出妥善的安排。群众围绕着向英，敬仰、热爱、信赖。这种浓墨重彩也难以描绘出的场景，即使是最清醒的人，也会产生错觉，以为自己就是群众的救星。非常的情绪激动之下，免不了产生非常的举动。在这一系列震慑视听的群情骚动和事无巨细的万元总会中，使项英无暇了开遮掩着未来的帷幕，站在更高的主望点上，用更深远的目光去窥视一下未来的前程。项英忘记了许多不该忘记的东西。他忘记了叶挺的存在，也忘记了袁国平和周子坤的存在，什么事情都由他做主。对于工作作风，一向都是个人有个人的理解，有的喜欢大权独揽，有的喜欢一概包办。一件小事没有请示，他也会大发雷霆，似乎侵犯了他的权利，损伤了他的尊严。陈毅和项英几乎恰恰相反，他能放手让粟裕去干，干好了是粟裕的功劳，陈毅绝不贪功；干糟了，我替你承担，陈毅也绝不推诿领导者的责任。当粟裕在紧张万分的指挥作战时，他陈毅可以悠然的一棋赋诗。他非常懂得，凡是御驾亲征的战争，失利居多。那是因为不懂军事，或是虽懂军事却远离战场实际的君王过多的干预，束缚了将帅的手脚，窒息了将帅的智慧和意志，妨碍了将帅的临机应变能力和战场主动性的发挥。显然。陈毅的大胆放手是明智的，但是这种放手是以战略上的高瞻远瞩和对全局的深刻洞察为前提的。要具备这种品格，不仅需要风度，更是需要才华。项英还忘记了敌人的存在。他未能充分预计到那嫣红色的朝霞后面掩盖着狂烈的风暴。项英还忘记了，形式上的热热闹闹、得心应手，并不等于实质上的有效的措施。恰恰在关键时刻，忘记了他最为担心的那种假旗。本来像告别社论那种文字工作，他应该让袁国平、朱敬我去干；像给地方干部批拨枪支，可以由周子坤做主。至于作战计划，应该全权委托给叶挺。他应该把目光投到更远的地方，投向各个部位的薄弱环节，及时指出有可能影响全局的某些不易察觉的疏漏之处。项英还忘记了，他的指挥自如、任意调拨、随意安排，并不一定得当。那些指示之所以不折不扣地被执行，是由于他的权利，而不是由于他的智慧。这些决策能否经得住严酷现实的考验，还是一个未知数。